0: 大家好，欢迎回到老 TOP 消息。然后上一期呢，我们其实讲了，主要是围绕乾隆来讲，呃，那段历史。然后给出的结论就是，呃，乾隆其实并他个人并不需要为中国的落后负责。虽然，呃，各种对于中国为什么在近代落后于西方这个问题上，大家大部分的意见都会把中国落后的原因推到他那个时期的中国，或者甚至于他本人身上。但是我们通过分析讲。乾隆在他晚年的时候，就是中国真正跟西方出现这种所谓所谓的，呃，西升东降黄金交叉的那个点上，他其实是为数不多的意识到这种危险性的人。但是由于他的年龄真的已经很大了，他其实是某种意义上是做了三个皇帝，先做了自己的祖父康熙，然后做了自己的父亲雍正，到最后晚年的时候才真正做到自己的。这个时候他其实很难跳脱出中国传统意义上。对于古典的这个君主的这种这种要求，他也没有那么多足够多的信息去进行判断分析，而且他也不这个事情也并非他的使命，而后面中国的历史转型的事情其实是要后面人去承担了。后面人在做这件事情的时候，呃，往往会以某种理性或者后见之明去把这个事情往乾隆这个时期的中国或者乾隆本人身上推。好吧，然后在上期节目的结尾，其实我们就给了一个意见，就是就是哪怕就从呃乾隆本身要为中国，呃落后于西方，中国从在世界的这个竞民族之林或者这个竞争的竞赛当中逐渐落后这件事情，呃让乾隆本人为他负责。我们其实平心而论去讲中国落后，中华民族处于历史低谷的那段时期呢，其实呃整个清政府就是乾隆的子孙们做的也并不差。就是我们把这个可以把当时的欧亚的大帝国，比如说沙俄、奥匈帝国，然后这个呃印度、呃这个奥斯曼土耳其和中国这一系列的欧亚大帝国去进行一个排名，就是面对这个现代化转型这个事情做一个排名，那清政府应该来说，很有可能跟奥匈帝国和这个沙俄也是处在某种意义上的第一梯队里面。对吧？当然，他赶不上进进行坚决转型的日本跟德国的这样一个君主政君主制政府。呃，除此之外，应该说清政府做到的很多事情是其他政府都没有做到的。这个时候，呃，可能有些人未必不同意啊，但是我还是在这个观点上去进行展开。去论证为什么清政府它拥有这样的一些一些优势，能让他在所谓的从十七世纪到十九世纪上漫长的，呃二百年时间里面去完成一个中国历史上从来没有过的这种这种繁荣的大一统。你其实你从乾隆本人来看就能看出来，虽然中国的人口超过一亿这件事应该是在雍正年间完成的，但是真正统计出来这个数据是在乾隆四年，我记得应该是不是四年就是五年，就是新朝刚立之后不久，然后展开全国这个人口普查。要知道，这次人口普查本身也是中国历史上前所未有的精确、啊。因为中国历史上有大量的这种呃人口普查或者户籍普查，呃都没有能够去得到一个很详实的数据。很重要，呃是在于所谓的税制原因，就是隐藏人口这个事情本身可以隐藏税税收。那但是只有因为清朝盛世自定永不加赋、啊，完成了这个摊丁入亩。的这个税制改革，所以只要土地是这么多，你无论你生多少人是无所谓。所以这个人口的统统计首次变得无比精确，然后呃两亿三亿呃的这个人口的突破也都是在乾隆朝完成的。所以你要仔细去想想，就是一个国家在前现代的生产水平条件下，它如果要完成这么两次飞跃，人口从一到两亿，两亿到三亿这样一个突破，其实是很难的。就我们哪怕在工业化的这个历史条件下，我们还要辅助一个计划生育。对吧？你要你就想乾隆在他的前现的条件下，其实很难完成的。这其实也有赖于，就很多人也分析过，这有赖于外来作物的这个普及。然后另一方另一方面就是，当这个清朝控制的个区域，就他实际控制的区域，真正意义上覆盖到了中原以外的大量的版图的时候，这个时候才有可能去进行大规模的垦荒。对吧？而且我们在主流叙事当中，我必须要举个例子啊，就是主流的历史叙事当中，就是闯关东这个事情是清朝在沙俄跟日本已经显示出对中国东北的野心之后才开始的，实际上并不是，就是闯关东这个事情，小规模受控制的闯关东，其实早在乾隆年间就已经开始了。就是这，我讲这个例子就是为了说明，就是如果没有所谓的乾隆的十全武功，就是真正意义上，他把这个东亚。就是北到西伯利亚，西到这个呃帕米尔高原，对吧？南到南海，东到东海，这样一个封闭地理单元里面的所有的敌人都肃清了之后，这才有可能说你中汉族的呃这个边民他能够垦荒垦到今天的像青海啊、像甘肃啊、宁夏这些地方。就是如果你你你以明朝以前的中国的大部分的这个呃封建王朝来讲，基本上这些垦荒的区域都处在。哎，所谓少数民族游牧民族的武装力量和这汉汉族的这个控制区域的这个交替争夺的地方，就是清朝可以说是到乾隆朝是基是真正意义上完成了对这个所谓东亚封闭地理单元的完完整的控制。这是人口能够实现这么多增长的一个所谓的根本性的原因。它跟外来作物的无引进其实是，我觉得，呃，某种意义它可能占的比例还要更高一些。谈到这个，呃，清朝对在军事上的成功，就一定要谈清朝的在财政上的成功，因为为什么？就是说，呃，传统的中原王朝，他不是不想，对吧？肃清漠北，他不是不想实际上控制，呃，我们中国的所谓西域，实际上他很难做到这一一点的原因，就是所谓的物力的汲取。对吧？粮食的搬运，嗯，军队的使用，在那么远的地方，它是其实是非常耗费钱粮的。你说看过《雍正王朝》，你《雍正王朝》跟年羹尧那段，就是雍正非常焦急的，希望年羹尧赶紧打完胜仗，赶紧撤了，要不然这个中央的财政都已经很难维持。当然，它这是一个所谓对于历史的叙数，但是实际上这种事情的精神内核是绝对存在的。这种财这种财政的汲取能力，呃，首先可我们可以把它拆分成几个方面啊。第一个方面，我们来讲。清清朝的这个财政汲取能力，首先来自于他在东北的时候，就是所谓的，呃，建州女真时期，他其实就拥有了一个和内地做贸易的能力。那这个做贸易的能力给他带来的东北的这些皮货、东北的这些人参，长期的贸易垄断钱都在他的手里，就在他尚未入关之前就已经在他手里了。他给这个，呃，给这个所谓的女女真。这个政权当时还属于割据地方割据武装政权，提供了大量的财政帮助。然后入关了之后，当他实际控制整个中国，尤其是控制江南区域之后，那这边贸易更是越做越大。就是，呃，仅乾隆一朝，我们说就是，呃，人参皮货贸易啊，乾隆一朝人参皮货贸易给乾隆本人，我们上次不说各级官员，就是各级是这个进行人身。皮货贸易的这些这些官员商人，仅仅说乾隆本人的内务府就因此得到一一千万两白银的这样一个收入，这只是这两项贸易，但这两项贸易算是比较显著的。然后清朝另外一点就是，它相对于明朝的贸易来说，它可能控制能力更强，但是它的就是。它会有非常多的限制性政策，但实际上这个限制性的政策导致它可以从这个贸易中收取足够多的税收。当然，这个税收很多很多时候也浪费掉，因为因为这个吏治和官员的腐败。当然，讲到吏治跟官员腐败，我我再要讲的清朝的吏治官员腐败跟明朝的吏治官员腐败，等会儿还会讲到一个非常明显的不同。这个不同会导致吏治即使腐败，乾隆也能够从他们腐败的收益当中也获益。这是。这可能未必是一个所谓制度优势。等会儿我再认真分析这个问题的两面性。就我这里边讲的就是，呃，很多人在改革开放之后，尤其是西方的经济学家跟汉学家会认为，今天的中国政府是历史上第一个重商主义的政府。但是这实际上是不对的。中国历史上第一个重商主义的政府，应该说是清朝，因为在。清朝之前，在明朝的时候，中国其实已经开始和所谓的他的所谓的朝贡国们，以包括到张张居正时期，跟呃蒙古的这个游牧民族之间已经进行这种频繁的贸易。但是那个时候，这种贸易更多的时候是一种政治或者或者这个呃制度上的安排，就是朝贡体系下的一种制度安排。朝廷是不太会注意要赚这笔钱的，就是通过这种方式确认。你和我的关系，通过朝贡，通过互市来确定你臣服于我，然后我们以后你不要闹事了，对吧？然后这是一种所谓的，呃，并非是贸易，或者至少它并非是一种经济问题。那等到清朝，它的贸易，它真正的规模做到，首先做到空前大，然后呢，它本身又是实实在,在在可以为中央的财政赚钱的。而且乾隆本人和乾隆的。呃，就是所谓清朝内务府，它是有所谓的金融收入的，就是在贸易收入之外，它还有金融收入。这其实是呃一个非常现代性政府才可能有的能力，就是一个一方面内务府有它官办的这个当铺，这个官办的当铺其实，比如说各级官员啊、呃，如果缺钱的话，那你可以去这个当铺里面去预先支取一部分的收入，但是那你后面就要还本付息了。然后像呃，如果说有些官员在面对罚款的时候，他也是这样，就是你呃你你，比如说你犯了个什么罪啊？你跟皇上议了一议，而且乾隆这个人也很精明，他经常就会让官员自己去坦白自己的罪行，然后定一个你认为你应该被罚多少钱，对吧？这一方面是这个罚款本身的时候，另外一方面就是他提就是嗯。他他这个官官办的这个当铺，其实提供了一个所谓的金融收入，大概利率是每年百分之十二，就是乾隆朝官方认为的合理的利率就是一年百分之十二，而且不，它不仅是当铺的利率，也是乾隆内务府借给两淮、江淮地区盐商的这样一个利息，就是，呃，明朝某种意义上放弃了所谓中国上千年的盐铁专卖，但是条件是你通过向北方运盐、运粮食，就是因为北方主要是驻扎的军。就所谓的卫所驻扎的军队嘛，你朝这个商人朝这些地方问这个运粮食、运食盐、运这些生活必需品，然后换取你能够去贩卖、贩卖盐这样的一个权利。他其实虽然他是呃放弃了专卖，但实际上他也要进行某种程度的特许经营，为国家带来财政收入。呃，明朝呢，其实把这个制度往前更走了一步，就是我不需要你往边地运东西了，就是它更加的货币化了，就是。呃，我，你每年赚的钱有多少要分给朝廷，要上缴财政。然后另外一方面呢，比如说这个盐商，你需要你在经营的这种过程中需要缺钱，你可以朝乾隆借，利率也是百分之十二，还本付息。一般来说，它有点像房贷。其实乾隆的这个贷款还是呃比较稳定的，就是比如说你每年百分之十二的利息是一定要付的，然后这个本金可以分十年、十五年、二十年，甚至多的时候三十年付都可以。大家想想一下，就是可能很对这个事情，可能对于很多人来说是一种冲击。他没有想到，呃，清朝政府是在商业化或者说在经营上面，他有这么多的东西。而且有的时候，乾隆甚至于他，呃，在盐商并没有提出这种要求的时候，他主动会说：“说我瞧你借一点钱吧。”然后借完钱之后呢，呃。这个言上就要付这个利息，其实这个利息本身又变成，其实变成了大家听到这就明白，其实也变成了一种财政收入，就是你不需要我也借。所以今天这种事情其实还在发生，比如说有些大的企业就银行又会找上门来说，哎，我给你一点信贷额度，你从我这里借一点钱吧。可能对于这个很多经营良好的企业来说，我不需要这笔钱，但是你会发现这个事情，这个银行上门这个事情，它带有某种意义上的，对吧？和政府关系的这个意味。所以这个时候有些企业就啊，那那。出于维护这个关系的需要，那我就从你这儿借一点钱吧，对不对？大家就就这个问题，其实大家大家能够意识到，它其实一个很具有现代性的东西。当然，归根到底，归根到底就是这笔金融收入，它建立在贸易收入和清朝这个财政比较稳健的这个基础之上。清朝的这种财政上的灵活性，其实我们不仅要从乾隆朝跟乾隆朝以前，因为在乾隆朝跟乾隆朝以前，某种意义上，清朝的这个财政它主要分成几块，一个是所谓天下田亩的这个税收，然后另外一部分是所谓的官官地，就直接处在朝廷控制之下的这个土地的收入，然后其他就是我讲的那种来自于贸易的收入和最后来自于金融的收入，来自贸易收入跟来自金融的收入，大头是进了内务府，小头是进了财政。对吧？当然，这来自于田，来自于农业的税收，对吧？就直接收的田赋税。那这个部分是大头进的财政。它所以带来了一种区隔，就是相比于明朝来说，呃，明朝其实也有很多类似的这种呃非正式的，并非常项的税收。但是它有一个非常要命的问题，就是它的支出也也是有非常多的这些非正式的财政的支出。清朝很好，就是清朝不是说清朝的皇帝一定比明朝的皇帝他他的道德品质更高，不是他也会有大量的私人的消费。就比如说乾隆，他是一个非常，呃孝顺母亲的人，对，在母亲身上是很舍得花钱的，经常为了母亲的心意在赏赐僧侣，对吧？修建寺庙，然后这个每年这个这个呃太后的生日都所费非常大，尤其是到了逢逢五逢十的这种所谓的大寿的时候，那更是。都一掷千金，这个钱如果换在明朝的话，就很就容易必须要从中央财政这个角度，从财政里面去拨取，对吧？我们看大明王朝一五六六当中，最重要的是到了年底，户部来议一议今年的这个开支跟收入，这个这笔收入是对不上的。当然，它也只是一个演绎，一个细说，只能代表历史当中的某种精神。那清朝它。相当于把皇帝的钱跟财政的钱区隔开来，它并不是说它并不代表皇帝从财政中拿的钱少了，而是说这笔这笔支出相对来说它的稳定了，它压缩在一个空空间之内，而正常的财政去维持的那些国家的开支，甚至有的时候皇帝可以从内务府的钱中拨一部分来去弥补国家财政，这个事情在嘉靖时期和呃和道光时期，乃至于到咸丰时期还在发生。就是明朝这么做，呃，就明朝的这种所谓都在一个锅里面吃饭，它造成一个什么问题呢？造成一个皇帝有非常多这种加派的需求，不管是打仗也好，还是他用于他私人消费。另外一方面，就是明朝的子孙们分封在全国各地，对吧？他都是从财政里走，就是甚至要把一些地方的这个本来是要用到财政里面钱，去变成他这个亲王变成郡王的这个私产。这个时候，你要知道。明就清朝的这套制度，这套财政制度，很多时候是来源于明朝的。明朝在一开始的财政的制度也很好，就比如说我刚才讲这个，他废除了盐铁专卖，但是让盐商需要靠向边地运粮运盐来获取这个特许经营权。这个行为其实朱元璋非常的得意，他说我这个我这个我养百万兵不费百姓一钱，从。从这个明太祖到明成祖之间这段时间里面，明朝的军事能力其实已经达到了中国中原王朝，应该说是某种程度的巅峰，可以常年有上百万的这样的一个用兵的规模在边地。但是出了什么问题呢？就是这个制度到后期，给明朝的另外一个支柱性的制度带来了巨大压力，就是明朝的军户卫所制度。明朝的军户卫所，明明朝虽然。这个财政是放在一锅里面，但是它土地是分成两摊的，它的土地分成两摊，一摊是所谓的民田，另外一摊呢，它是所谓的军户卫所的屯田。军户卫所的屯田是为什么？因为在元末进行大规模的战争之后，因为土，因为中国的古代的封建王朝一到这个农民战争时期，这个生产就会受到极大的破坏，对吧？那这个时候，当明朝建立起来，开始逐渐它统一了中原汉地之后，它要在四个方向上。主要是三个方向上都要跟这些少数民族政权进行,进行军事斗争。那这个时候，他在西南部、西北部和北方这个地方进行了设立了大量的军户卫所，设立大量卫所，卫所上面这个呃指挥使，对吧？就它是一个类似于今天我们讲，它是类似于生产建设兵团，就是军队在这里面进行开垦。那这个制度的早期初期是非常好，就是说我如果要进行战争行为的话。我要进行战争行动上我就不需要再加派税收给农民，给普通的农民。我只要在军户呃里面去进行动员，然后从军户卫所控制的这个屯田当中去呃收取这个粮食，因为这些粮食呃装备啊什么都是这些军户平时就要自备的。他们的土地上的税收的税率可能是要比民田要低一些，但是他们要维持自己的战备，这个制度的。开始执行的非常好，而问题后来出在哪里？首先是明成祖时期的大规模的用兵，导致了军户疲惫不堪。就是我们可以看到，他不止到明成祖，一直到明英宗的时候还，还就是明朝还可以动员这种三十万到五十万的这样的一个大规模的军队在北方进行用兵，当然就是死的一塌糊涂，连在土木堡之变当中。但是你你要能看到，在到那个时候，这个财政积蓄能力还是很强的。但是他由于多次的用兵、连续的用兵、不断的用兵，他导致军户这个负担太重，所以造成了军户开始大量的逃亡。这是第一步，还不是最严重的。第二步出现什么问题呢？第二步就出现了，由于他把非常多的这个明朝的宗室分封到全国各地，而且在后期他还宠信宦官，把宦官也派到了全国各地进行所谓的这种所谓的兼税，所以导致了豪强大族在陕西、在西南这些区域会大规模的兼并土地，而兼并的很多土地都是军户卫所的土地。为什么监护民田？大家想想，这些手握在边地、手握权力的将领和宗室子弟，包括一些宦官的势力来说，他们兼并民田的风险，其实是比兼部兼并军户土地的风险要高一些的，因为他毕竟，对吧？还有一套一套这个所谓的呃司法诉讼制度。明朝这个明太祖发明了一些一些制度，是让让这个基层官员、底层官员去可以去对你进行举报。对吧？当然，到后期这个制度也不是很灵，但至少它有这样一个通道。但是兼并军户的土地，它会导致，它就会就是有点像像这个在黑盒子里面进行的，它就会导致这个呃违法的成本其实更低。尤其是有的甚至于是将领本身在兼并军户的土地，那就是监守自盗了嘛。所以，所以实际上清朝的制度就是它的官田，它的这个呃财政制度当中有很多是来自于明朝的。但是他其实，在财政上去做了一个更巧妙的安排，把这东西分成了两摊，所以导致明呃这清朝的这个财政汲取能力一直很强，也维持在了一个他的财政的健康程度也一直维持在了一个所谓比较高的点。当然，我不是说完全这套制度是可以所谓的长久运行的，它它的这个延续性是非常强的。其实到乾隆时期已经开始出现很大问题了，到乾隆时期已经出现很大问题了。但是乾隆他通过一个个人的，呃，所以可以说个人奋斗吧，把这个制度性它的缺陷，嗯、呃，爆发的时间又往后推了很多年。他是怎么做到呢？就比如说在雍正年间，你一个盐商每年给朝廷的报销是这么多，乾隆就会要求你，在他的任上，你你发现你过去几年比雍正是年间的定额少了，他就用罚款的方式从你身上收钱。就是以罚代管，包括一些官田，很多的官田其实是在呃所谓的八旗，呃还有不管是满洲八旗还是汉军八旗，就是所谓的私人关系，靠靠这种八旗制度内的私人关系在进行承包，它其实真的是一种承包，因为庄头当时的这个属于属于这个朝廷的官田，它有一个庄头的制度，庄头的制度就是庄头在这里负责进行生产，生产完之后每年要向自己的呃旗主，要向朝廷要。要进行所谓的运，这个交纳一定的食物，也要交有的时候也会折算成银两。但是你运行着运行着就会发现，对吧？因为土地兼并这个东西是历朝历代在农业社会其实是无法避免的，就会发现兼并了越来越多，但是交上去了越来越少。那那这个呃，过去比如说在这个。呃，清朝之前的这些朝廷的时候，他在面对这个状况的时候，就是采用这种，也会采用一些运动式的去清理、清查这些账册啊，清查土丈量土地啊这种行为。但是这种这种东西就是牵一发则动全身。就比如张居正时期丈量全国的田亩，他其实花费的行政成本是非常高的。乾隆不用这一套，乾隆用的套就是法，就是我就看你，我不管你现在的土地到底是多少，状况多少，我就是法。而且我会还会鼓励下面这农民告密，就是一旦你可以告你的庄头，他，诶、哎，他隐藏隐藏了部分收入和土地，那这个庄头就可能被取代，然后被告发的农民就成了庄头。贸易也是一样，就比如说当乾隆一度觉觉察到这个东北的皮货和人身贸易的。呃，每年的收入受到影响的时候，他就去查到底是怎么回事，也罚了钱，也没收了一些一些官员的财产。但是最后他可能意识到，可能根本性的问题是，可能这北方的采在关外进行的这种这种挖掘人参，嗯、呃，搜集皮货的东这这个行为过度了。那他就要要求可能一段时间内就实行这种所谓的封山育林政策，对吧？禁止捕猎，然后待生态恢复了之后，然后再进行这种商业的活动，就是。所以你可以看到，整个雍正朝它漫长的六十年时间，它为什么一直在外部，所谓的外部体现出一种盛世的特征，就是中央财政其实是一直有钱，一直有办法去维持这个国家大规模的对外、大规模的这个用兵，然后呢，这个在内部内廷，乾隆对对他的母亲、对一些内臣、进臣的赏赐也一直在进行。然后呢，这个国家的制度性内部已经开始进行腐，出现呃大面积的腐败了。但是，就朝廷手里的能够动员的力量，好像也不太是没有受到特别明显的影响。就马加尔尼在当马加尔尼访问中国的时候，已经到了乾隆统治的尾声的时候，他依然能够感受到这个国家，哪怕就说外强中干，你看到的外面的这个东西还是很繁荣。这其实就是这种以罚代管的财政制度，这种财政制度的灵活性是一直伴随着整个清朝了。大家想一想，清朝等到了，呃，他即将离他灭亡不远的时候，对吧？就是左宗棠还能够，呃，从汇丰银行借到一大笔钱，当时我记得应该是五百万英镑吧，这个数额多少的单位五百万这个数字，我记得是比较清楚的，对吧？但是最后这个单位到底是什么，我记不清楚了、啊。去能够对新疆用兵，然后保住中国的新疆这个非常重重要的战略的后方，呃、你就想一想。历代的封建王朝有没有到自己执政末期的时候，一个接近三百年的标准意义上的所谓的中国的中原王朝，到了他晚期的时候，还能有效地进行这样的财政的这个收入和这这样大规模的边这个边境的用兵，基本上那个时候都力量都收缩到收缩到这个中原地区了，远处的地方根本就顾不过来，而且你如果把外来列强的入侵和呃，清朝的内部的像天，就太平天国运动，对吧？这些当做嗯，近似于中国传统封建王朝面临的内忧和外患的话，基本上内忧外患单独出现还可以解决，去解决之后迎来中兴。但是内忧和外患一起出来，最典型的就是明朝，内忧跟外患一起出来的时候，这个这个政权就一定会会走向崩溃。所以清朝在内忧外患一起出现的时候，其实它是迎来了所谓的“同光中兴”，就是在镇压太平天国运动之后，也跟西方的列强完成了某种意义上的，呃，苟合之后，然后这个国家最后又平稳的运行了几十年时间，对吧？这个事情它其实就有赖于清朝在财政制度上的灵活性，因为乾隆那套东西到后期确实已经难以为继了。当然，最后是靠没收了这个呃和珅的财产，进行了一大笔的财政补充。我讲过，这个这笔收入在内务府充，至少充入内务府的这笔收入，一直使用到咸丰的初年。就大家可以想，使用到咸丰初年，那时候是太平天国如火如荼的时候。那清朝的制度最终还是在所谓的，并不是它本身的制度，呃，完全执行不下去的，而是什么呢？而是说。就是从贸易的角度来讲，中国的这个贸易长从长期的大规模的这个贸易顺差，逐渐变成了贸易逆差。这个当中很重要的一点就是英国在印度，对吧？呃，去搞的这个茶叶的种植，然后把中国贸易当中非常最赚钱的一块就打掉了。这就是所谓的当时的这个解决英国解决自己的卡脖子问题进行的这个国产替代，对吧？如果一直从中国大量的购买这个丝绸、呃瓷器、茶叶的话，那清朝的这个中原王朝的这个呃收入会一直稳健。当然不是说关税就有这么大的作用，而是说它会一直的会造成白银向中国流入的这样一个现状。后期呃清朝财政真正崩溃的原因是什么呢？就是这个白银的价格越来越贵，就是跟明朝后期有点相似，就是银。银贵钱贱，但是基层的这个交易，基层的税收的收入，实物的贸易都是用实物去换钱，然后等交税的时候再拿钱去换白银。那这个白银跟钱的这个兑换比例从七八百一遍涨到一千三、一千六，这么不断的上涨，其实变相的是增加了负担。因为清朝的这个立国初期的制度设置很好，就是。就就是盛世资丁永不加户摊丁入亩了，就是农民的负担按照道理来说是不会增加的，理论上来讲是不会增加的，而他有大量的这种贸易收入和其他收入，又不需要因为一次性事项，因为对外用兵啊或者皇上过生日啊要修园子啊这种事情要去占用财政财政收入，但是这个银钱比的扩大导致其实财政收入还是减少了，然后这个农民负担还是增加了，那这就导致他后面的财政的窘境，所以。慈禧用财政收入、用海军军费修园子的事儿，首先本身它还比较存疑啊，这个数额到底在这个比例当中占多少，嗯，还有另一说。但是就是说，这个行为本身其实是破坏清朝的财政制度的。就清朝财政制度，就是皇上修园子、太后过生日，无论怎么搞，他应该从内务府出钱，他不应该占中央财政。但恰恰就是因为西方列强的出现，导致中国的贸易出现了变化。贸易状况出现了变化，那清朝它在财政上的灵活性就体现出来了，就是在乾隆时期就体现出来一次灵活性，就是我我当我这个呃官这个官僚系统的效率和腐败出现了之后，那我用的是以罚代管这种方式，去继续维持中央政权的继续能力。那等到呃西方列强出从这个海平面上从海上来了之后，那清朝那就把自己财政的大头其实压在关税收入上，压在关税收入，这是这是清朝能够。在，呃，他的晚期进行大规模的海军建设也好，包括他在西北用兵也好，这个才制度灵活性其实是比明朝要好很多。大家知道明朝的海禁政策，明朝就有海禁政策，它其实导致，当然一直有，呃，有有这种地下的贸易行为，它，但是它导致的是中央财政无法从中获得汲取。而清朝在政策灵活性上面真的是比明朝多太多了。你最典型的，比如说，我们都知道崇祯在晚年的，在在在,在不叫他晚年，就是。就是在这个同时面对李,李自成和这个女真的冲击的时候，满洲的冲击的时候，他一度想过要要苟和，跟跟皇太极谈这个谈这个停战，那派出陈兴甲去谈，谈完之后回来之后，没想到这个底报就泄露出去了。泄露出去之后，那这个崇祯这个人又很爱面子，对吧？把陈兴甲气势斩了之后气势那这就导致他到最后就没有人愿意为他效忠了。这就是中国儒家的这种。有的时候，对对对皇帝采用的这种道德标准，导致他的政策上的灵活性是不足的。但但是，大清呢，其实这个灵活性一直是很足。的。而且大清就是中国的儒家是会有一个特别不好的毛病啊，这什么什么不好的毛病？就是他总是把一个国家统治的原因归,归结于某种道德因素，就是我有德嘛，君王有德，然后我这个统治是所谓的顺天命的，这就会导致。到后期，他的他的接班人没有意识到自己的统治之所以有效，是因为这些财政啊、这些暴力机器的有效性。我举个简单例子，就是中国历史上一个非常著这个著名的典故，就是就是汉元帝作为太子的时候，他就问过这个汉宣帝，就是认为这个父亲太重刑名，然后这个不用儒生，这个政治政策都过分严厉了。让汉宣帝就给回答他说：“这个这个汉家自有制度，本以霸王道杂之。”对吧？奈何纯任周正用德政乎？这意思就是，当然这句话我背的，我不知道到底有没有错字啊，但大概是这个意思。就是意思是说，我们汉家汉朝之所以成功，它不是说只用了儒家的思想那一套。当然，虽然从表面上来看，我们罢黜百家，独尊儒术，但是实际上我们用了非常多法家的东西。霸王道杂志不仅是法家的东西了，就是。但是，但是他后世的继承人会在这种不断的宣传当中，你不但洗了老百姓的脑子，你不但洗了这种呃下层知识分子，就是所谓的这种下层的这个呃地主啊官僚的脑子，你还洗了你自己接班人的脑子，对吧？所以当时汉宣帝就说：“乱我汉家者，必太子也。”就是这个事情，还有一个跟这个东西并行的例子，也是汉朝的故事，就是，呃，这个就到了汉元帝的儿子汉成帝了。汉成帝的时候。他的一个叔叔就是汉元帝的一个兄弟，因为汉成帝年龄并不大，在位时间也不是特别长。那呃，他他的一个叔叔曾经就管他要借过这个呃《史记》，说借《史记》，你好像借本书，叔叔朝自己借本书也没什么不妥吧，对吧？他就准备借了，然后就问了一下自己的舅舅。这个舅舅呢，其实就是这个这个嗯嗯、呃呃、太后王政君的这个兄弟。当然，这个大家都知道，王政军的一个侄子王莽，最后真正意义上篡汉了嘛，对吧？呃，他就问他这个这个舅舅，就怎么处理？他舅舅跟他说的就是你不要解’，为什么呢？就是他意思就是早期的，呃，太史公所写的那个汉朝起家的历史，太多血腥，太多暴力，太多权谋，对吧？这个东西跟现行的这个德政、周政不符，对吧？一旦这些这些藩王们用了看了这样的书之后，他可能就会起二心，他就会用这这种用过这些先王们使用过的手段。那对这个这对你的统治是不,不利的，然后这个汉成帝就没有接，就意思是你看一看，五经博士们写的这些经典就行了，里面无所不包，这个《史记》你就不必要看了，对所以从这个角度你去理解，就是这个中国中古代的中原王朝，它的后期接班人。不行，某种程度到底是什么不行呢？就是所谓的不实事求是。这个国家的意识形态和这个国家实际上发生的事情，有真正有效的统治之间，它不是它不是一个偶合的东西。所以清朝的，呃，某种意义上，他就吸取这个教育。他对他对自己他自己的继承继承人接班人的培训当中，非常强调的一点就是满洲的基因，作为满洲的成功之道。这个其实是这些年来清青史所研究的很重要的领域。但也不是这些年新清青史早期在讲满洲的这个成功的时候，他把满洲跟中国中普通中央王朝进行了区隔，他被常强,强调这一点。尤其是乾隆本人啊。乾隆本人，尤其比如说在你从、呃、从康熙到雍正这个，呃，这这漫长的统治，其实你看到整个满满洲呃政府满洲的这个霸气，它的汉化程度是越来越高，而且皇帝本人是支持赞成这种汉化的。到了到了乾隆时期，这个汉化程度已经非常高了。这个时候，乾隆本人变成了一个原教旨主义者，他要求恢复满洲之道，要求恢复这个满洲的旗社，所以他这时候特别的在意所谓的满汉之分。雍正是一个特别强调没有满汉之分的人，他跟他父亲其实不太一样，所以包包括雍正当年写《大义弥绝录》还刊发给全国，就是想说服汉族人，我是其实是个好皇帝，你要理解支持我们。乾隆上台之后，马上就把这批书烧了，然后还把当时雍正赦,赦免的人全部都杀了。那从这你就能看出来，就是清朝对于太子们的、对于接班人们的培养制度其实是很成功的，他保证了对于。这个权力运行的实际在发生的事情，是保证给传授给下一代，而且对乾隆本人来说，他其实怎么讲呢？他他差两年，应该就看到了溥字辈的自己的子孙，就是溥仪这一代的子孙的第一个孩子，距离乾隆去世只差两年，所以他看到自己的五代子孙，这个时候应该来说，他对自己的。这个子孙后代的这个接班繁衍，应该是比较有信心。但实际上他也并没有，他自己到晚年的时候，对于皇子们的培养有些疏疏忽了。这个疏忽并不是什么别的原因，而是他太多的他很看好的孩子，在他，因为他活的时间太长了嘛，导致他很多他喜欢的孩子，认为很有这个呃很有这个这个接班潜力的孩子，都走在他前面了。所以他有颇颇,颇有点无力的感觉，但是这个时候其实其实康熙就当时比较明智，那你就培养下一下一代嘛，哼，对不对？你下一代不行，你看就看下一代下一下一代。其实明朝其实也是这样的，当年这个这个明宣宗的时候应该也是嘛，这个呃所谓的好圣孙嘛，就是为什么人所谓的人宣之治、啊，那,那个时候明成祖也一度换了这个换太子的心思，对吧？也问了自己身边的大臣，那大臣说给他说好圣孙，对吧、啊？就是意思是宣宗是一个好的继承人。那虽然呃他爸爸不行，太过软弱，那孙子好就行，对吧？这个其实也某带有某种隔代指定的这种这种感觉。那这个制度其实本身它确实相比于、呃、相比于这个指定下一代来说，它真的是有一些制度上的优越性的。所以你就看中中明朝一朝这种。在洞悉了这个真正权力的密码之后，统治中原王朝的密码之后，嗯，满洲在政策上灵活性真的是非常充足。我刚才讲了财政上灵活性，那其实除了财政上，政治上灵活性也是非常明显的，对吧？包括这个扶植那蒙古贵族当中的皇教势力，然后呃和这个呃对藏传佛教的赞助。那之前我记得看着有网上有个评论，讲到台湾问题，有个人有个,有个人评论说，哎。呃，可别说乾隆的事情了，对吧？乾乾隆的时候，至少没没有搞一国两制。他其实这句话其实是非常的，呃，非常的粗糙，就是他没有意识到乾隆时期的清朝或者中清朝一世，它不仅仅是一国两制的问题，它是一国恩制的问题。如果你非要讲一国两制的思想来源是在哪里，我相信应该是要从讲到清朝，甚至你可以讲到明朝，就是在朝这整个朝贡制度对于这个这个所谓的。中土以外的区域有一个安排，但是对于所谓的呃王朝直接控制区域内，它也有一定的安排，对吧？就是设置设置，就是土流之争，到底是土还是流？流流官就是直接处于中中央王朝中央政府的直接控制之下，那土就是任用当地，拉拢当地的上层，给当地上层一些权利。那让他至少保持明面上对于中原王朝的效忠。那这个东西到了清朝真的变得做得非常细。那那西藏怎么管，对吧？西北怎么管？西南怎么管？那蒙古怎么管，对吧？当然，很多人你要说非说台湾有没有搞这个这个这个一国恩治，呃、嗯，也不算是。他毕竟台湾有了设置了直接的科举制度，然后他已经处在福建省的有效的管辖之下。但是实际上，对于所谓的所谓的这个。番人就是当时的台湾，还在这个台湾中央山脉两侧，呃，居住的非常多的非这非汉人，呃，就是所谓的高山族，台湾那边叫原住民，他其实也有另外的一套政策，而且朝向这个台湾的这个科举的倾斜也是一直在进行的，所以今天非常多的很多人就经常说什么。呃，说什么？为什么全国一张卷儿、啊？为什么对少数民族有什么有这样的扶持？其实你要知道，这个是中国由来已久的一个一个制度优势。那他就用这种方式，就是为了保证，呃，这个呃所谓的帝国控制力量稍弱这种边地，他的当地的上层人物能够效忠。而不是想着叛乱，它其实对于全国稳定性是有好处的。但这种情况呢，其实所以高所以所以这个高考移民这个事情啊，呃，不仅在清朝有，甚至于在明朝都有。这其实就是高考移民这个事情本身就是一国恩智，或者说是土流之争的结果。所以，如果你你你要相信中国的传统的治理模式当中，它具有很多今天看来，就是我当我们中国摆脱了所谓的我们贫穷落后的命运，不再用西方作为唯一的这种呃政治典范去对中国的政治跟文化进行批判的时候，你会发现，其实，在早年的制度当中，其实有很多现代性的东西。所以，这就是我说的，我这我这期想讲的一个非常核心的这个这个观点就出来了，就是大清。它本身的制度当中有非常多现代性的东西，这是是能它能一直在财政上、在政治上保持政治灵活性，所以它能够应付所谓在这个十九世纪的时候去应付如此大的冲击。在我们宏观上从比较学的观点去看，在跟比如说沙俄、跟奥匈帝国、跟印度、跟土耳其这些欧亚大帝国的对比当中，它是相对来说无论从政权本身。从统治集团本身的下场，还是说这个国家的命运来说，都相对来说做得比较好，至少是第一梯队的，比不上德国跟日本。那德国跟日本，嗯，相对于更好一点，它更像是民族国家，对吧？这个改革的底子会更好一些。当然，日本跟德国后期的问题，大家也都看到了，对不对？当然，我并不是讲到这里，很多人听完可能觉得你是个是个精，就是你不是个名粉，一个清粉，对吧？或者是一个，呃，是一个这个清吹。呃，那你怎么去解释？那毕竟中国还是在这个呃这个所谓出现明清时代，江南地区已经出现资本主义萌芽。虽然我对这个观点本身是高度质疑的但是这个一个说法已经相当普遍的情况下，就是很多人觉得中国也应该应该有这种搞资本主义的这种这种这种潜力。为什么没有没有出现？我们没有出现工业革命，我们为什么为什么没有搞蒸汽机嘛？很多这种穿越的小说，对吧？都在假想中国人也搞工业革命了，哎、呃，那多好啊！对吧？我我我，当然，我关于这个问题，我有一套更加复杂的呃地缘政治理论可以去解释的。但是我这里面就只只说他一点啊，就是清朝，我们刚才讲了，清朝在乾隆时期，由于它其实已经是一个重商主义的政府了，它在贸易上是非常繁荣和灵活的，而且由于官方掌握了一些金融的权利，掌握了贸易的特许权，所以他对做生意、经商这件事情是非常鼓励的。而且由于乾隆本人的励精图治。呃，好说好听叫励精图治，说难听点叫他的统治手腕，他能够从这种贸易当中汲取非常多的这种财政收入，就维持维持国家统治。所以，嗯，清朝才是中国第一个重商主义的政府，而且确实当时的清朝的江南地区，就是彭慕兰写《大分流》也承认嘛，至少到了十八世纪的晚期还维持相当高，相当于英格兰地区的这种这种生活水准。那为什么没有没有下一步了？为什么他没有工业革命？我提出一个观点，就是这种资本主义，它也不是我提出观点。其实，这个斯里格利茨一个诺贝尔经济学奖得主，也算是中国人民的老朋友了。大家可以不听那些老是对中国人民指手画脚的教师也的话，但是斯里格利茨是对于中国是有很,很大期待的一个西方经济学学者，他就提出了一个，就是所谓的寻租资本主义也能够造成一定程度的繁荣，但是由于他没有办法进行科技研发跟扩大再生产，所以导致它不是一种所谓有有,有效的资本主义。就是清朝虽然依靠这种重商主义的政策，依靠统治者他精明，他的商业是非常繁荣的，也产生了非常多像资本主义的这种安排跟制度，但是但是他的这种制度由于过多的汲取导致没有对私有产权的保护也好，你可以从这个方面去理解，当然你也可以可以从这种没有所谓企业家精神的角度去理解，就是导致这些。靠这个朝廷特许经营所带来的积累的财富，它大部分都要用于报效或者继续维持换取这种特许经营权，导致它没办法进行马克思所讲的扩大再生产。就是你通过这门生意赚到的钱，大部分要去维护你做这个生意的特许经营权。大家明白这个意思吗？所以就导致你没有钱或者没有精力去进行大规模的投入、大规模的生产。这个时候技术怎么去创新，对吧？规模怎么去扩大？生产怎么去迭代？那就不可能会出现我们在西欧所观察到的那种所谓的资本主义扩大再生产。我是希望通过从财政去。去讲，当然有一些，比如说马克思、韦伯的新教伦理、资本主义，他讲的是另外一回事。他他是以某种意义上的文化决定论，是文化决定论。我们中国过去的知识分子是非常吃这个文化决定论，但是我认为不是。就是大清的制度安排跟英国的印度东印度公司有区别吗？我觉得区别真的很少。东印度公司也是直属女王的，财政收入的大头也不是是进入英国那个所谓的国会啊。那个带一支政府啊、议会啊那套逻辑，真的就是英国英国国王、英国女王可以直接支配的财产，而他这个特许经营权也是直接卖给了这个东印度公司。东印度公司在这些年限中享有在印度、在远东的这种这种利益。这种模式后来在各个资本主义国家在崛起、在殖民的过程当中屡见不鲜。它真的是一种文化决定的？我觉得不是，就是我刚才讲的那个。我认为啊，这是当时我的一家之言，就是我认为斯蒂格利茨那个理论。是比较能够解释清朝的资本主义萌芽为什么没有导致工业革命的出现。而且今天，哪怕我就说，我在上一期在讲柳传志讲联想的一期节目，提到《亚洲教父》这本书，就是斯蒂格里斯所批评这种东西，都在今天在东为什么他会批评？因为在东亚还是这样啊，对吧？乾隆很关心怎么从这些富商身上榨到一些钱去维持朝廷的用度，维持朝廷的用兵，对不对？那今天在发生的事情是不是也有这样，在东亚也有这样的情况呢？就比如说《亚洲教父》中所写到那些东南亚和香港的教父们，那他们赚到钱有没有用于真正的技术研发、扩大再生产呢？也没有嘛，也是主要用于去维持当地的政商关系或者做一些慈善，去维持整个社会上自己经营的这种合法性。他有能力去向西方的那些公司来进行这种这种规模的研发吗？他可能出现华为这样的公司吗？他肯定是不可能的吧。所以我一直认为，中国最像西方公司的公司可能就是华为，最西化的公司可能就是华为。反而是某些科技公司，它背后看起来这个创始人或者说从明面的价值观上好像挺亲美或者挺亲西方的，其实它是非常传统意义上的中国公司或者是亚洲公司。好吧，这一期我觉得其实讲的蛮多。我本来想着这这可能这这期讲大清这个节目要分成上中下三期，但是最后紧赶慢赶。把这个节目在两期之内做完了，好吧？我们这期到这里，谢谢大家，再见。